0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Somos 16, unidos por la descentralización. Algún festival que he participado, que
2: hay uno que me... No he participado demasiado tampoco, eh, pero hay uno que me gustó mucho por su familiaridad, eh, porque era todo como precario, pero bien hecho y muy cálido, que es el Arica Nativa. Festival de Cine, que fui con la película Pérez, que fue una producción mía y dirigida por Álvaro, mi marido. Eh, y fue, fue muy bonito haber ido. Un, me acuerdo de haberlo disfrutado mucho y sentir sobre todo esa cosa como familiar. Y me gusta mucho tu pregunta porque a mí también me mueve bastante la descentralización como productora, como gestora cultural. Y, y también, no te puedo adelantar mucho, pero también estoy en un proyecto para que ojalá en un año más te nombren un festival nuevo eh, de teatro que, que pueda ocurrir. Estamos trabajando para que ocurra.
3: ¿Tú conoces a algún actor, alguna actriz que viva en regiones? ¿Estás consciente o sabes cómo es la vida de un actor en regiones? Conozco actores
2: que quizás son de Santiago, que no han sido de Santiago, pero que estudiaron en Santiago y se han ido a regiones. Más que actores que sean de otro, de otra región, súper difícil. No, es como, como que finalmente igual el que quiera hacer carrera realmente como que tiene que venirse para acá. Sé que hay movimientos, compañías, no sé, pues en Talca, eh, en Concepción obviamente, sobre todo no sé, pues en Concepción que quedaron medios abandonados después que había en un, hace unos años, diez años atrás por lo menos, un poco más, había harta escuela de teatro. Había un movimiento importante y después se fueron cerrando, entonces yo creo que quedaron varios huérfanos. Pero claro, la vida de un actor en región creo que es súper difícil y creo que como que el camino es desde, el, desde lo amateur. Creo, quizás soy prejuiciosa, pero cuesta como hacer teatro profesional eh, en región. Po. Lamentablemente, eso es lo dramático y eso es lo que hay que urgentemente eh, solucionar y ayudar a solucionarlo. Y estoy en Hacer Cruzada también, así que sin duda es una motivación. Creo que es importante que ocurra que, que las compañías de regiones tengan espacio, al menos en sus teatros regionales. Sin embargo, también creo que hay que ser realista y me pongo desde el lado de la producción y, y levantar una programación, levantar un, una obra de teatro también siempre es complejo. Hay, eh, hay una inversión detrás, eh, cuesta que el público vaya, eh, entonces... Claro, yo entiendo que en el fondo te vaya la segura, entre comillas, eh, con, con lo más eh, probado, con, con lo más exitoso, que en general viene de Santiago y creo que eso, aunque nos duela, hay que ser realista que, que es así. O sea, hay algunas compañías que o, o teatros como el GAM que ha hecho un trabajo de, de integrar eh, compañías de regiones, darles un espacio y creo que es esencial hacerlo. Eh, pero también entiendo, y eso es lo dramático, que, que es como... Todavía es hacer un esfuerzo en darles este espacio, ¿cachai? Eh, que quizá hay un prejuicio generalizado, porque obviamente también hay compañías interesantes, sin duda. Pero no es que sea tan fácil el que ocurra eso. Entonces, nosotros, pues tú, en nuestro festival que estamos pensando, también estamos en ese desafío. ¿Cómo hacerlo para que no sea allá? ¿Les llevamos desde Santiago... Eh, lo, lo que está bueno en el fondo. Entonces, claro, lo hemos conversado harto porque creo que por un lado es realista, eh, sí, lamentablemente en Santiago, donde ocurre la mayor cantidad de, de producción teatral, de, de compañías teatrales, eh, entonces la idea es llevarlo, pero también eh, poner una semillita en el crear desde allá, ¿cachai? Y esa es, la, eh, es parte de nuestro proyecto, que también hayan co-creaciones. Eh, de poder armar proyectos con gente de allá eh, y con gente de Santiago o también darle un espacio a compañías eh, locales, cachai como, como que creemos que es importante hoy en día en el 2021 eh, no puede ser esa cosa tan paternalista que es, les llevamos nomás pero también creo que es un poco inevitable, lamentablemente, cachai pero hay que poner, por lo menos poner una semilla para que eso cada vez se vaya como emparejando un poco más la, la cancha Hablemos de teatro. Es bien bonito porque Gladys, esta obra que es escrita y dirigida por Lelisa Zulueta, actriz y muy 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 amiga de hermana eh, cumplimos este... El 2021 va a cumplir 10 años haciéndola. Entonces también hemos vivido un proceso súper lindo con respecto a lo que dices tú. Eh, creo, si no me equivoco, que antes de hacer la obra yo no sabía lo que era el síndrome de Asperger. Eh, lo aprendí con Lelisa, que sí estaba metida en el tema, que sí conocía eh, y tenía cerca gente con este síndrome y por lo tanto le parecía interesante tomar el tema y ahí obviamente nos empezamos a meter y ahora encuentro que todos somos un poco Asperger también, caché, como que ahora todo, no, es que es Asperger, y ahora es como <risa> medio, medio de moda, como decía Charlie García, <risa> todos tenemos un poquito de sida." digo, todos, todos somos un poco Asperger, no es esto, caché. Eh, pero me acuerdo que cuando la estrenamos, el año 2010, 2011, se hablaba todavía de una enfermedad y, nos, y teníamos que como hacer, el, no sé, por los teatros, eh, cuando hacían como la síntesis de la obra, eh, esta enfermedad, tú había que hacer como la salvedad de, oye, es que no es enfermedad, ¿cachai? Eh, no, no se mejora con remedio, es eh, una condición. Entonces, como que, claro, como que empieza a pasar, un poco esa evolución, ahora creo que no sé a quién se le ocurriría hablar de enfermedad hoy en día, pasado 10 años creo que la obra instaló un tema la obra fue bastante masiva para en el contexto de ser una obra de teatro y, y por lo tanto creo que cumplió su objetivo como social ¿cachai? De, de dar un tema, de instalar un tema sin duda.
3: Esta obra la alcanzaron a presentar hace algunas semanas atrás en el Teatro de las Condes, cuando la comuna estaba en fase 4, si no me equivoco eh, ¿Cómo fue esta experiencia de volver al teatro con público después de todo lo que ha ocurrido con la emergencia sanitaria?
2: Fue muy, muy emocionante, la verdad. Fue muy emocionante encontrarse con el público, de todas maneras, pero también encontrarse con nuestros compañeros y todo, y volver a nuestro lugar de trabajo, ¿cachai? Como esa sensación de, de haber estado tanto rato alejado del oficio de uno, fue súper triste, fue muy... Muy desolador, más allá de, de las consecuencias económicas que trae también eso. Eh, es súper raro como el no poder ejercer tu, tu oficio, ¿cachai? Eh, los técnicos, los diseñadores, los actores, actrices. Eh, entonces creo que había una emoción muy profunda que tenía que ver con eso. Eh, jamás pensamos que iba a durar lo que duró, pues había como una sensación de de Estamos abriendo esto, aunque en el fondo, aunque no venga nadie, nosotros vamos a estar acá a demostrar que, que se puede hacer, que un teatro puede estar abierto, que puede tener protocolos, que, que puede dar alta seguridad, porque nada es seguro 100% obviamente, pero, pero no sé, yo la verdad es que viví bastante menos susto que hace dos semanas que fui al mall un día y, y en la carrera mecánica te están como... Un, invadiendo el, ese metro de distancia que bueno, que uno debiera tener. Eh, entonces me, me sorprendió, me dio mucha pena, me dio pena por, por el teatro y por los teatros que habían alcanzado a abrir, porque también hay una inversión detrás, hay una, una ilusión obviamente, entonces fue muy triste que, que durara dos semanas. Eh, si lo hubieran sabido obviamente no, no lo hacen. pero para nosotros fue muy, muy emocionante.
3: Sergio Hernández viajó desde el sur.
2: Sí, claro, Sergio se instaló, está viviendo en Chillán y vino especialmente a hacer la obra, a reencontrarse con, con la familia Gladys. Eh, también tuvimos que hacerlo con resguardo porque también Sergio es eh, tercera edad, se había cuidado mucho, entonces no nos podíamos, todos nos cuidamos para poder hacer la obra, pero igual nos hicimos PCR todos porque igual es inevitable tocarse haciendo la obra, eh, escupirse, entonces como que... Hicimos un compromiso, somos un grupo que también somos bien familia, entonces pudimos como, hay una confianza y, y un compromiso de cuidarnos, ¿cachai? Así que partimos con nuestro PCR antes de encontrarnos y de ahí
1: cuidarnos durante toda esa semana, solo vernos entre nosotros. Antonia Santa María nos acompaña en este episodio. ¿Recuerdas a la menor de los Azar? ¿A la tierna Violetita o a la desinhibida Úrsula de condebrolo? De todos estos personajes hablaremos con la destacada actriz nacional. Comencemos con su debut en teleseries en el año 2005 con Brujas. En la producción de Canal 13 fue Sharon Janet, la menor del clan de los Sánchez Salinas.
2: Yo veía teleseries desde muy chica, no sé por qué, pero me gustaban mucho las teleseries. O sea, la más marcadora para mí, Ángel Malo, sin duda. Eh, creo que viendo Ángel Malo, viendo a la Carola Regi, eh, dije que yo quería hacer eso eh, dije, ahí, ahí entendí que quería ser actriz estaba eh, hablando, no sé, cuarto básico, no sé qué edad tiene uno ahí 10 años, por ahí y, y siempre vi mucha teleseries dejé de verlas cuando empecé a hacerlas, creo <ríe> como que porque obviamente pierden un poco la magia para mí po. como que ya cuando uno sabe cómo se hacen y todo y eh, todo eh, también uno haciéndola se pone más crítico porque, porque está ahí desarrollando, siendo parte de un proyecto. Entonces, eh, después cuesta más ver, ver la de otro. Una que otra agarrada, así como Secretos en el Jardín, me acuerdo de la como, de, digo, desde que trabajo en teleseries eh, La última sí que vi sagradamente fue Machos y después ya me entré yo a hacer Brujas. Eh, y nada, fue una experiencia hermosa, imagínate, no podía creerlo. O sea, la oportunidad de estar con todos esos actores que, que yo conocía de chica, que admiraba, eh, todos fueron además muy generosos. Me acuerdo como, como que hubo un recibimiento muy, muy rico. Eh, sentí que yo estuve tres años en el 13 después de Bruja eh, y siempre sentí un ambiente muy familiar, muy cálido. ¿Cachai? Siempre fue rico estar ahí. Yo era chica igual, estaba saliendo a la escuela, obviamente uno también más ingenua, no sé, pero pero esa cosa como no, es que el mundo de la televisión, que es espantoso. Y yo no sentí nada de eso, sentí muy buena, muy buena onda y tengo grandes amigos que la he conocido en la tele también.
3: También es la primera teleserie de Héctor Morales, ¿te acuerdas cómo fue...? Eh, viví esta dupla con este actor ustedes dos eran hermanos de, en, en esta sí, familia éramos
2: cuatro pollitos que entramos en esa teleserie era Héctor, yo, la Mariana Herderian y Sepúlveda éramos cuatro como los jóvenes y de ahí yo inmediatamente tuve una amistad muy linda con la Mariana que hasta el día de hoy somos amigas nuestras hijas son amigas eh, y, y como que enganchamos mucho y con Héctor fuimos una relación así como que inmediatamente fuimos muy hermanos eh, como fue con las solanches también, como ella, como mamá, o sea, como eh, fue muy intensa la relación. Eh, y no recuerdo como la separación entre la ficción y la realidad, ¿cachai? Como que recuerdo que hasta el día de hoy yo me encuentro con Héctor y me cuesta no, no, es, no hablarle como la echaron, ¿cachai? Como que tuvimos mucho tiempo hablándonos así, preguntándonos por la mami, ¿cachai? Como, como que no era, hoy ahí estábamos estado la solanche. oye, de la mami, ahí sabío, ¿cachai? Como, como que logramos armar una familia, bueno, ya han pasado creo que 15 años, entonces no es que ahora seamos esa familia, eh, pero, pero sí en el momento y por varios años creo que tuvimos una relación bien, bien de hermandad y, fue, y para mí era bonito eso porque ser, siendo que Héctor también era como, como dices tú, éramos las dos guaguas, eh, Héctor era un actor que yo admiraba mucho, eh, venía de, de su compañía donde nosotros o sea, como, eh, somos coetáneos en el fondo pero, pero ellos venían haciendo un trabajo súper interesante, eh, entonces yo ya lo había visto mucho actuar y muy seco entonces también igual, si bien era mi par, igual había una suerte de admiración, o sea, como que también encontraba que era un lujo que él fuera mi hermano, ¿cachai?
3: Antonia, ¿qué tenía de particular esta familia que incluso la llevó a tener un spin-off? Yo creo que era muy chilena, eh, creo que además eh,
2: quizá no se pone el 13 en particular, no sé si se... no, obviamente siempre esporádicamente se le daban espacio a familias populares, pero, pero esto tenía una cosa muy chilena, porque, porque claro, era lo popular, pero también... Eh, con esa cosa como aspiracional, que también que, que, que tiene la sociedad chilena, ¿caché? Como la oportunidad de tener la plata, pero a la vez no dejar de ser quien eres. Eh, seguir, seguían en las ferias, seguían en la vega, eh, seguían compartiendo con los suyos, pero ge muy generosos, porque ahora tenían plata. Eh, no sé, creo que era una familia muy simpática, muy unida, muy, muy chilena, muy divertida, y, y claro, y tenía esa cosa del humor, porque creo que representaba muy bien a la familia chilena eso, eso supongo que, que fue la gracia eh, y el humor, sin duda y nosotros también conectamos mucho creo que todo el grupo de actores el Trejo, eh, Víctor Roja, Juan Falcón enganchamos mucho también cada uno en su rol y en este grupo, o sea, como que nos hicimos todos cargo de somos un clan y, y trabajamos muy grupalmente ese, ese recuerdo sí tengo que no era como yo sola como ya, como a lo echaron sino que era como todo en conjunto ¿cachai? como eh, no sé, desde alguien unas palabritas como graciosas ya, o, o como de lenguaje más popular y las compartían no había como una cosa como eh, como cada uno en lo suyo se trabajó muy colectivamente yo creo que eso fue también un plus para el resultado ¿cachai? para que la gente después conectara tanto
3: bueno, las teleseries siguen eh, muchas veces arquetipos, ¿cierto? Eh, existe eh, muy marcado el arquetipo de la mujer eh, joven, eh, guapa, hermosa. Sin embargo, la Charon Janet se alejaba de eso. Eh, ¿Tú sientes que este aspecto fue uno de los que más te gustó del personaje? Quizás no haber debutado con una, eh, dicho en buen chileno, mina rica. Sí, sin duda.
2: Eh, sin duda fue un plus para mí, una suerte, eh, porque, a ver, como dices tú como que siempre uno es como que hay que entrar a la tele a hacer mina <risa> eh, a mí no me acomoda ese lugar en general lo que no quiere decir que no me quiera sentir bien pero, o sea, si tengo que hacer de mina quiero sentirme la más, ¿cachai? Pero, pero no pongo eso por delante eh, y me pareció súper interesante entrar haciendo un personaje donde al revés tenía que como dejar un poco esa vanidad de lado que tampoco la tenía tan desarrollada, reconozco eh, ni tampoco la he desarrollado demasiado es solo en, en, en su justa medida, creo eh, pero en el fondo como como estar en un lugar o sea, creo que eso también llamó la atención, ¿cachai? como que, que, que una niña joven eh, se entrega al personaje que, que más bien que era, era más masculino no se arreglaba que hoy en día tampoco llamaría tanto la atención pero en esa época sí Hoy en día no, no sería como, hoy oh, es masculina, no, no tiene tanta gracia quizás, pero hace 15 años creo que sí, sobre todo en televisión. Eh, y creo que yo le debo mucho, porque además de pasarlo muy bien y ser un personaje muy lindo, porque también tenía su... Eh, era un, una niña también súper sensible, súper como conectada, ¿cachai? Eh, pero creo que le debo como bastante a, a lo que fue mi carrera después a, a ese personaje, porque partir así, con un personaje como distinto a uno o, o no intentándose como la niñita linda, que no es culpa realmente de las actrices, sino que de los que realmente arman las teleseries, que al tiro es como, te ponen eso y ahí, que hay para siempre con ese cartel. Eh, y a mí entonces como que fue bonito porque no me pusieron ningún cartel, ¿cachai? Y eso ha sido muy entretenido para, mí, para mi carrera en televisión en particular. En teatro también, pero en teatro hay menos, creo, o yo tengo menos ese complejo, menos menos cartel, no sé, en teatro uno hace lo que, lo que va pidiendo la obra, pero acá es súper fácil que te den para siempre la niña linda y, y hay hartas actrices que se aburren y que después como le dan la oportunidad y, y después un lujo, no sé, lo veo que ve tú la... Ana Chavaesa, que es muy amiga mía, que es una actriz, pero yo creo que por años le tocó hacer como el mismo personaje. Y hizo ahora en... ¿Cómo se llama? La, la del 13... ¿Pacto de sangre? Pacto de sangre. Y fue como que la descubrieron, ¿cachai? Como, y, y ella misma quizás, porque tuvo una oportunidad de hacer algo distinto. Que, que sin duda, o sea, apare, desde apareció su humor también, a pesar de lo dramático que era, ¿cachai? Pero como... O sea, uno es mucho más que lo que realmente ha podido mostrar. Y yo siento que he tenido oportunidad de mostrar diferentes lados, sin duda.
3: En parte de tu familia, de la ficción, de los Asa aparecieron en las franjas. del apruebo. ¿A ti te invitaron para participar en la franja?
2: No, no me invitaron y, y me dio mucha pena, la verdad.
3: ¿Te hubiese gustado participar?
1: Impacto en el Rostro se suma al Festival Quilicura Teatro Juan Radrigan 2021 con una increíble programación. Estaremos contándote todos los pormenores que se desarrollarán desde el 7 hasta el 31 de enero. Conversaremos con actrices, actores y dramaturgos sobre sus participaciones en la variada e interesante cartelera digital. Puedes revisar su programación en www.quilicurateatro.cl no te pierdas los capítulos especiales que tendremos durante este destacado evento. Impacto en el rostro, tu mejor compañía.
2: Me hubiese gustado, sí, o sea, por, habría participado, sin duda, por varias cosas. Eh, uno porque... Eh, también me dio pena que se vendiera un poco como el encuentro de los Sasa después de 15 años y yo decía, pues si yo también soy de los Sasa y no estoy eh, entonces eso, me, eso te diría que es lo que me dio más pena como, vamos, si los cuatro, ¿por qué no? y lo otro me dio más rabia porque también creo que es un momento político que está muy complejo eh, que está todo muy polarizado eh, en el ambiente del, del teatro más aún también entonces el no participar de eso no porque encuentra no, yo digo me gustaría participar no es porque diga oh, qué envidia la media franja no, no, no sé si la encontré ni tan buena tampoco la vi tanto pero, pero sí el símbolo de no estar es como que entonces significa que estoy en el otro lado y, y es delicado porque te ponen en un lugar sin quererlo sin decir nada eh, yo supongo que para algunos aparecí como que estaba en el otro lado ¿cachai? en el rechazo o que no había querido participar por... Eh, y no, pues, no fue así, entonces estuve a punto de hacer un, una versión de la Charon como la familias lo primero, pero no me dio tanto el, el humor ni la paciencia, hice mi, mi alegato a quien creía que tenía que hacerlo, que no sé si era la persona, pero una vez que ya como que lo, lo dije se me olvidó el tema.
1: En Descarado fue Perla Cortés, una colegiala hija de los roles de Eduardo Barril y Teresita Reyes. ¿Qué te pareció
3: esta teleserie?
2: Me pareció mala, pues, era terrible, mala. Pues. Eh, pero no recuerdo haberlo pasado mal. No, no recuerdo. O sea, supongo que, que, o sea, obviamente, trabajar una teleserie que le va bien y que es exitosa, el ánimo es otro para todos, desde el que lleva el café hasta el protagonista. Eh, porque uno hace las cosas para que la gente las vea. Entonces, cuando no te ven, hay una sensación muy frustrante y desmotivante. Ahora, uno tiene que pon ponerse por sobre y, y reponerse a eso y, y hacer la pega hasta el final. O sea, como que creo que el soltar porque no te están viendo es el, el peor indicio, porque ahí sí que cuesta como levantarse a, a grabar, ¿cachai? Entonces, yo creo que, eh, no tengo el recuerdo que en esa teleserie hayamos soltado, ni, ni, ni a partir de los directores, ni los actores, sino que nos reíamos, nadie entendía nada, pero, pero seguíamos y hasta el final estuvo, eh, me acuerdo, la, la Mane, la Carola Rey y Héctor disfrazado, de estos dobles, que no, nadie lo entendió, pero hasta el final había empoderado. Eh, pero, pero también la teleserie se grababa en la playa, para mí, que era joven, que era mi segunda teleserie, era una súper experiencia salir a grabar afuera, con la mayoría era, venía del elenco de Bruja entonces también ya había una cierta amistad entonces recuerdo que lo pasado súper bien no tengo como una sensación como dramática supongo que para los actores que ya llevaban más teleseries pucha, puede haber sido una teleserie muy fome pero, pero yo lo pasé súper bien
3: Antonia y Antonella Ríos como escolar en esta teleserie
2: <ríe> Verdad y éramos con la Antonella y la Celine Raymond eh, nos reímos un momento del casting, pero encuentro que aguantó porque era repitente. Po.
1: En el 2008 hace su debut en TVN con la nocturna El Señor de la Querencia. Ahí interpretó a Violeta Moreno, la hija de Buenaventura y María. ¿Recuerdas su amor hacia Luis Emilio, uno de sus patrones?
2: Yo venía, estaba haciendo Papi Ricky en el 13 y a mí, como te digo, me gustó mucho trabajar en el 13, estaba súper contenta. Pero claro, después de Bruja vino Descarado, después de Papi Ricky, que era una súper teleserie, creo yo. Eh, lo mío no era, más que no tan lucido, sentía que no estaba en el casting, pero, pero está bien. No, no, me, no recuerdo ningún trauma ni nada, pero, pero sentí que había como, y conocí a La Luz Valdivieso en ese momento. Y, y supongo que le transmití, no me acuerdo, le tengo que haber transmitido ganas como de, de probar en otro lado. Y ella le, me recomendó a la Quiena, rencorejo Y nada, ah, pues me llamaron y, y me dijo que es la hija de la Patti López. Yo creo que la pobre Patti me miraba con cara de tiene cinco años menos que yo a ser mi hija, que se cree. Eh, y ella a una tremenda teleserie. O sea, mira, yo tengo la sensación que voy como año por medio o algo, o así, caché, como que ya... Yeah. Por eso tampoco no, tengo la sensación de descarado como, oh, eh, eh, qué, qué drama, ¿no? Como ya, la próxima será buena, caché Como que a cierto tiempo tuve como, claro, eh, espacios bien exitosos, como fue El Señor de la Querencia, que fue un lujo llegar ahí. Un tremendo elenco, un tremendo guión de Víctor Carrasco, no, era hermoso. A mí, además, me encantan las cosas de época. Entonces, estaba como en como mi salsa realmente, ¿cachai? Recuerdo como haber tenido mis aprensiones o mis miedos con respecto al. Porque en esa época estaban, no sé, no sé cuántas terceras nocturnas habrían hecho antes que esa, pero no eran tantas. Donde todavía se trataba de que la nocturna era mucho del desnudo. Entonces, me acuerdo que ese era mi, o sea, como mi, mi tema, como como el, el cuidado con el tema del desnudo siento que era como la única, el único tema del que tenía que preocuparme antes de llegar porque era como, chuta, voy a una teleserie nocturna que es como ya, como de grandes en esa época también eran las teleseries que tenían mayor rating, entonces era como dar un paso como eh, pero no más que eso y, y, y eso se, se aclaró rápidamente, o sea, digo como, el, como no, si, si la escena lo amerita va a ser ya, ok, ya eso, sí, no, 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 recuerdo como una responsabilidad más grande. Sí, te diría que la responsabilidad más grande era con el cambio de canal. Porque en el fondo, eh, el 13 tenía esta cosa muy familiar y llegar a TVN, en ese momento TVN sí era una super industria a nivel de ficción eh, y era un canal mucho más grande. Entonces, sí, siento que había como, como que tenía que ponerle energía a eso, como a adaptarme a este lugar que era más, un poquito más impersonal. No porque fueran más fríos, sino que porque a, a, como que había más, ¿cachai? Entonces el edificio era más grande, como que era como que me perdía, me costó como la adaptación.
3: Violetita y María, que era tu madre, eh, sufrían de violencia sexual por parte del patrón eh, interpretado por Julio Mingos Stich.
2: Sí, supongo que terminaba más cansada, sobre todo como de llorar. Tengo una sensación que, que me cansaba mucho el tema del llanto, porque igual la Violeta lloraba harto... <risa> pero a mí me gustan las escenas exigentes también, me gusta estar en teleseries que, que me siento exigida eh, porque se hace más entretenido, más desafiante también entonces no, no tengo un recuerdo como de, como de un desgaste emocional creo que yo separo súper bien las cosas también, ¿cachai? como no tengo problema en estar una y otra vez y que vamos y, y, y que te pegan, ¿cachai? como... Porque está todo armado también dentro, o sea, estás con un par profesional que cachai, no como que no debiera pasar nada. Eh, es, es parte del oficio, como poder estar ahí ya y después soltar y sí, me acuerdo que quedaba muy cansada ese. Pero pero tengo más bien un recuerdo como de tengo la sensación de, de mucho desafío constante en esa teleserie. Y, que, y me acuerdo también que fue la, primer, la primera, la Quena Rancoré, yo creo que me ayudó... La Quena dirige muy bien, ¿ya? Es una, o sea, además de tener una gran creo, eh, visión de, de lo que hay que hacer y todo, y, y también de los castings, eh, lo, la pega de ella, de dirigir ahí en el piso, eh, siempre es muy aguda, muy eficiente. Eh, no tuve demasiadas experiencias, pero cuando las tuve... Era como... Muy notorio eso. Y... Eh, me acuerdo que al principio de la creencia... dirigía a ella. Yo estaba aterrada. Y me dijo... En esta escena tienes que llorar como un caballo. yo así como... ¡Ah! Yo según yo como que no sabía mucho cómo se lloraba. Te juro que me dijo eso. Y nunca más paré de llorar en toda la teleserie. Como... Ya. Ok. Vamos. Y, y fue como... Me abrieron la llave. Y... Y durante los seis meses de grabación, siete meses... Eh, no dejé de llorar creo que era un personaje muy, muy querible eh, muy inocente eh, tenía que además, el desafío era como yo igual tengo ahora menos, pero tengo igual cara más de niña, pero igual no era tan niña como el personaje, entonces también había un desafío ahí en hacer creíble que, que yo tenía esa edad y que era hija de la pati también patita como que había una pega que hacer ahí para que que no, no quedara esa duda, y, y de Álvaro Espinosa, que también tampoco es que sea tanto mayor, ¿cachai? Eh, y creo que esa pega la hicimos los tres súper bien, como que no, no se instaló duda. Eh, y lo que más me gustó yo creo que era eso, como, como, como hacer un personaje tan inocente y que no fuera el personaje fome, porque a veces como que las inocentes son los personajes aburridos, ¿cachai? Eh, era una tercera y estaba muy bien escrita, todos tenían mucha historia, todos les pasaban y... y todos desarrollaban una historia. No es solo que te pasen cosas, sino que había una evolución y, y, y como que... Porque me acuerdo de los primeros capítulos que eso... También me acuerdo que quizás me tenía media como pucha. Al principio era solo como la mesa hasta servía, ¿cachai? los primeros diez capítulos. Y yo decía, no, pero yo sé que a mí me... Si me contaron que a este personaje le iban a pasar cosas, ¿cachai? Como no creo que esté solo en la mesa hasta servía. Y, no sé, capítulo 11 ya empieza a aparecer su historia y... y era un lujo, un lujito. Creo que ahí se, se alinearon los
3: astros. Mataban a todos
2: en esa teleserie. Creo que fui la única que quedé viva junto
3: con... Andrés Reyes.
2: Con Andrés Reyes.
3: ¿Qué te pareció el final de Violetita? Que al menos eh, se pudiera quedar como con, con el amor de su vida, con el hijo del patrón. Bonito.
2: ¿no? O sea, entre tanta maldad y tanto incesto, asesinato, abuso... Eh, que pudiera sobrevivir algo de amor, es una una pequeña esperanza.
3: Llevo ahora a Hijos del Monte y interpretaste a Consuelo, ¿cierto? Hija de los personajes Jaime Babel y, y Mari Carmen arrigorriaga ¿Qué recuerdos tienes de Hijos del Monte, esta teleserie del año 2008 de Fertina?
2: Sí, también recuerdo, lo pasado muy bien, por sobre todo recuerdo como el, la relación con Cristian Riquelme, que lo pasamos muy bien juntos. Fue un super partner nos reíamos mucho el churrito como le decía eh, fue muy agradable me acuerdo como, como conocerlo que yo creo que no nos conocíamos antes conocerlo y ser pareja y lo, lo pasamos muy bien tengo como sobre todo ese recuerdo pero fue una teleserie linda lo pasábamos bien sí pero así si me decís hijo del monte pienso en Christian era como más libre claro como que no era no estaba en el campo era más urbana eh, y vivía en el campo, estaba atrapada yo creo en este mundo campestre y, y claro, era como, como que quería estar en la ciudad en el fondo, básicamente Le queda, se aburría, era divertida, simpática, era súper simpática, buena para
1: la talla Conde Broluck fue su segundo trabajo nocturno en TVN, interpretando a Ursula Donoso una de las primeras habitantes de Santa Bárbara en convertirse en vampiro ¿Recuerdas los enfrentamientos con su madre y su atracción hacia Emilia, su mejor amiga?
2: Esa es otra de mis favoritas. En todo sentido, lo pasé muy bien. Era un grupo exquisito, lo pasamos muy bien. Y la teleserie era muy entretenida. Después se empezó a poner muy loca, pero, pero nosotros lo pasamos muy bien. Y el personaje era hermoso. A ver, eh, ¿cómo fue? No, pues, también uno, uno, uno... Yo en esa época, bueno, en, en los... 11 años creo que estuve en TVN tuve siempre también contratando, entonces también era como el... Eh, que me era? era? Cuando uno está contratado también es en qué me van a poner, qué me va a tocar, ¿Cachai? como que también es a la suerte de la olla. Pero me acuerdo haber escuchado que se iba a hacer otra teleserie de época y que era de vampiros, y yo justamente estaba en un proyecto que no vio la luz eh, con el Willy Semler que era, era hacer Drácula, la novela de Bram Stoker, en, en teatro. Eh, y mi personaje era Lucy, que es la, la prima de, no me acuerdo cómo se llama la protagonista, y que es precisamente en el personaje que estaba basado, Úrsula. Entonces fue como, como que, bueno, ese, ese proyecto se cayó, ensayamos un poco, no resultó, era muy ambicioso, en fin. Eh, pero me quedé siempre como, oh, uy, qué, qué gana haberlo hecho, como que me, me, gustó, me gustó mucho el personaje. Y a los meses después me llama la quena para ofrecérmelo. Entonces fue como yo le decía Es que eh, Está hecho para mí Pero me estoy acordando que hay una anécdota Que después hubo un cambio de elenco Y yo salí fuera de la teleserie
1: Refrescante, sabroso y vegano. Yasai Vegan Sushi es la mejor experiencia en alimentación consciente. Presente desde el primer episodio de nuestro podcast. Es el sushi favorito de nuestros artistas nacionales. ¿Aún no has vivido esta explosión de sabores? No te quedes fuera y haz tu pedido en Yasai.cl. Yasai Vegan Sushi, el colaborador estrella de Impacto en el Rostro.
2: O sea, como que no, o ¿sabes que al final no lo vayas a hacer tú? La luz va a tomar tu personaje y no sé, el apago el pato creo que va a tomar el de la luz o algo así. Y yo reconozco ahí haber hecho así como, haber dicho esta me la tengo que jugar y como me acuerdo haberle mandado como un mail a la quena como eh, explicándole mi pasión por, por este personaje y por qué creía que tenía que ser yo y, y todo lo que sabía sobre los vampiros y todo. Eh, y no sé si eso la convenció. O oh, sí, fue coincidencia, pero volvió a mí
3: y lo disfruté mucho. Este personaje, después de ser convertido en vampiro, comenzaba a mirar con otros ojos a su amiga, que era interpretada por Francisca Levin. ¿Te acuerdas?
2: Oh, miraba con otro
3: ojo al papá. No, no importaba, a todos. ¿Qué te parecían estos aspectos de, de, de tu personaje? Cuando los leías, te daban risa, te daban quizás nervios. Me encantaba,
2: me encantaba. O sea, a ver, eh, yo creo que fue una teleserie donde yo me comprometí mucho. Eh, donde insisto, cuando las cosas también están bien escritas, uno como que no cuestiona el, eh, ah, es que no sé que me toca desnudo, que no sé, como si, si la cuestión amerita, no uno quiere me acuerdo de haber sido al revés, como he eh, conversado con Víctor que era el director, Víctor Huerta que lo adoro y que trabajé muchos años con él por ejemplo en esta escena, oye, si quieres eh, no la hagamos tan lanzada como está escrita, no sé, pues está escrita que ella se pase, paseaba Pilucha por los pasillos y por todo el pueblo y y yo decía, no, que no o sea, está endemoniada, no, no podemos estar vestidos, no podemos, hay que, esto es así, están endemoniada, que anda de pilucha va, está pilucha se agarra al papá, después, caché, como que no. Eh, entonces, como que creo que hubo harto compromiso y trabajar con la Ica y con la Luz fue hermoso, con Álvaro, Rodolfo y los cuatro, me acuerdo que, que hicimos un grupito ahí bien bonito, lo pasamos muy bien, pero trabajar con la Ica también ahí como, en, como de pareja, el rato que, que tuvieron onda. Fue nada exquisito, por la, imagínate, media actriz, amiga, nada que decir, un, un lujo. Uh -huh. y, y entre medio había artes también que de repente llegaban como alguien a hacer como algún bolo y también me tocaba como tener ondas y cosas, era como, ¿cómo te llama ya? <ríe>
3: estaba bien lanzada la Úrsula. En esta telecirca también estaba Claudia de
2: Nada, la Claudia es una seca, imagínate, un lujo trabajar con ella. Honestamente no recuerdo que me haya tocado mucho, eh, como que
0: no,
2: no, no tenía yo mucha es, escena con ella hacia el final más cuando éramos todos vampiros, eh, pero, pero así como la experiencia, porque trabajar con la Claudia es una experiencia, eh, ella es muy rigurosa, es muy matea, es muy aguda, es eh, generosa... Eh, es dura también, cuando encuentra que algo no, no está bien, no, no, no se va, no te lo dices así por al lado, como súper frontal. Eh, pero no tuve tanto esa experiencia con ella ahí. La, la conocí, la experiencia la, la tuve más trabajando después en... en no, no me acuerdo cómo se llama. Dime qué la fue. La última que hice. En Dime qué fue. Ahí sí me tocó más eso, porque nos tocó trabajar harto juntas. Pero, pero en Brollo fue, sí estaba lleno de era el tremendo lecho también pues estaba, también estaba Alonso que hacía su pareja eh, la Lefosalva que era mi mamá me acuerdo mm. el
3: Pancho Reyes ¿cómo se puede decir lo que está bien y está mal en una teleserie de vampiro vampiros donde no hay referencia <risa> quizás ¿cachai? <risa> donde eh, el, la, la instrucción es quizás mira la cámara y muestra los colmillos con sangre eh, ¿te pasó eso? ¿no? que, que tú te preguntabas ¿cómo, cómo se hace esto? Sí,
2: eso me pasó eh, sobre todo al inicio porque era como cu cuando en la teleserie ya empezaron a estar de a poco todos más vampirizados, uno empieza a seguir un poco, supongo, una línea. Pero yo era la primera, entonces eh, me tocaba como instalar un poco el qué significaba estar transformada en vampiro. ¿Cacha? Entonces era como... Pero también fue... Siento que también al ser la primera se le dio más espacio, ¿cachai?, como a contar esa historia a, eh, y tenía que ver con estar súper sexualizadas con estar súper sensible o por lo menos por ahí lo busqué yo, eh, pero también guiada obviamente por, por el guión y me acuerdo que quizás como lo que nos frustraba un poco y decíamos como no, es que los vampiros no pueden hacer eso, <ríe> como que ahí nos veíamos en ese diálogo eh, cuando después ya empieza a avanzar la teleserie y empieza a ponerse un poquito más realista el trato. Eh, como que, no sé, porque en la típica como imagen de teleserie que el, el personaje como que está escuchando una escena como detrás de, de la pared y escucha todo lo que está pasando. Claro, nosotros acá encontrábamos que si uno hacía eso, el, el personaje tenía que estar como arriba de un árbol, ¿cachai? Como que fuera una cosa más animal. Y bueno... Eh, es teleserie, no es una serie, entonces tampoco está el tiempo para, para desarrollar mucho eso. Entonces, quizás ahí era como, como que realmente se ponía medio realista, como el vampiro detrás de la, de la pared, ¿cachai? No, pues, que gana que esté como, no sé, agarría como colgado de un, del entretecho, ¿cachai? Como una cosa más animal. Pero eso eran como los, los sueños y, y las frustraciones también de que a veces no se puede hacer todo. Pero en lo. Pero el otro, sí, armamos como código, también como habla, no sé, pues como, como la intensidad. Me acuerdo que era bien intenso, todo.
1: En su nombre, es Joaquín fue Carolina, una de las esposas del líder de una secta, ubicado en el Valle de Elqui.
3: ¿Conocías el Valle de Elqui antes de esta teleserie? ¿Qué te parece?
1: Sí, lo
2: conocía, pero no, no había estado tanto como estuve en esa teleserie, obviamente. Eh, Ahora no, lo pasé demasiado bien en esa teleserie. La verdad... Eh, no fue una buena teleserie, eh, creo que la idea era muy buena, pero no, no la hicimos bien, creo. Eh, pero lo pasamos increíble, era un equipo hermoso, conocí ahí, me acuerdo a la Paola Pato, que hasta el día de hoy es mi amiga y que quiero mucho, y, y era también un super elenco, nos instalábamos, imagínate, vayanle el que lo pasábamos chancho, hacía mucho calor, eso sí grabando, pero pero era bonito, pero la idea era, era mejor de lo, que, de lo que se hizo,
3: creo. Paula Volpato eligió a Lola eh, como el personaje menos interesante en su carrera de televisión, y Luciana también nos comentó que eh, al final de la teleserie ella solamente leía sus partes porque ya no le parecía interesante. ¿En qué crees que, que falló? ¿Dónde se perdió su nombre, Joaquín?
2: Pucha, yo siento que no se perdió al final de la teleserie, siento que se perdió al inicio entonces cuando las cosas se pierden al inicio es súper difícil como... porque cuando uno tiene una buena base, pues, tu Brolok, tenía una buena base y después quizás se perdió, pero si tú tienes una base puedes como volver a ella si te perdís si, y porque también las teleseries son largas, no es raro que hayan periodos que, que no sean tan interesantes pero cuando parte la base rara es, es difícil que se arregle, ¿cachai? y yo me acuerdo de haber tenido esa sensación con esa teleserie por eso te digo, la idea creo que era súper buena pero um, creo que no, contó, no se contó el por qué, por qué estas mujeres estaban ahí, ¿cachai? Como que se partió como de la base, ya, esto es una secta. Pero no, no, no sé, creo que cuando uno no se da el tiempo de contar las historias, aunque a veces cueste más partir la televisión, es importante como ir contando los, los, los nexos, ¿cachai? Como las historias para atrás, para entender, para involucrarse, para empatizar con los personajes. Yo creo que acá... El público no pudo empatizar con nuestros personajes. Eh, para pues mí también no recuerdo para nada que haya sido un personaje interesante. O sea, eh, no. no. Eh, estuvimos una tercera completa para poder desarrollar por qué estaban ahí y, y no se logró acercar. ¿sí? Porque ya al final cuando empecé a contar al final por qué están chuta, tú ya no tenías onda con el personaje como público. Digo, creo que la serie, pero. Mi sensación es que no se logró como empatizar con este grupo y por lo tanto instalar a Joaquín como realmente si, obvio, por eso también están acá, ¿cachai? Como es, es demasiado seductor este personaje. Entonces también el Álvaro me acuerdo que tenía como que hacer de seductor porque no estaba armada la, la historia, ¿cachai? No, 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 no es orgánico, no, no es como... No se cuenta la historia. Eso yo creo que es el error, no se sé, contó la historia de quién es Joaquín, por qué armó esto, ¿Y las otras, por qué llegaron ahí, cuáles son sus historias, ¿cachai? ¿Qué dejaron? Uh -huh. Creo que habría sido más, más interesante partir la teleserie más atrás, quizás, ¿cachai? Antes de armarse la secta, no sé. Pero sí recuerdo de lo pasado muy, muy bien. No tengo recuerdo como de, o sea, siempre un poco, como te decía, con respecto a lo de Bruja y Descarado, de obviamente... Cuando la teleserie está yendo bien, es todo mucho más fácil y todo fluyen y las ideas fluyen. Y, las, y si tú llegas con propuestas, te las aceptan porque todos tienen como disposición. Cuando de repente la cosa no, no está ocurriendo con el público, en general es porque adentro tampoco está ocurriendo, ¿cachai? Entonces se hace más tedioso el trabajo también porque es como, ¿para qué va a proponer? si En realidad no, no tiene sentido, ¿cachai? Como que no, no está el tiempo, no, no están las ganas. Eh, pero no recuerdo eso con esta teleserie eh, creo que finalmente cuando hay un por mucho que la teleserie no sea buena o, o esté equivocada creo que cuando hay un líder un director eh, que, que toma el, el liderazgo eh, en general uno va ahí detrás ¿cachai? como ya no nos ven pero te creo, vamos, vamos ¿cachai? el problema es cuando el, el líder suelta
1: creo que ahí es Ahí ya no hay vuelta atrás. En 2 por 1 fue Angie Pavés, una poco atractiva cajera de supermercado, pero que contaba con una gran simpatía e inteligencia.
2: Oh, también es de mi favorito. Es realmente mi favorito. Recuerdo lo pasado muy, muy, muy bien. Eh, un personaje absolutamente que, que me dio la posibilidad de jugar todo el tiempo. ¿Cachai? Como de, de todo de estar exigida porque además tenía mucha escena porque precisamente empezó a, a, a tener más participación en la teleserie porque a la gente le gustaba porque porque a los que la hacíamos nos gustaba caché como que en general insisto que el primer público es el camarógrafo caché el equipo que está ahí después en general cuando sucede ahí después sucede con el público eh, entonces estaba muy exigida, grababa todos los días, todo el día Y yo estaba también en un periodo súper exigente Como paralelamente a la teleserie Pero no recuerdo nunca haber estado como No doy más, ¿cachai? Sino que siempre como arriba de la pelota, como contente. Era un personaje que me trajo muy buena vibra, ¿cachai? Lo pasé muy bien haciéndolo eh, Y también hay anécdota ahí con la Kena Que fue la que tuvo el ojo Yo venía de hacer... ¿Qué venía a hacer? ¿Drolok? ¿O no?
3: Eh, no, Joaquín eh, Joaquín,
2: Joaquín eh, y, y claro, venía a ser como, claro, como de niña guapa y todo. Eh, y me llama la quien me dice, te tengo un personaje. Yo solo sabía que la teleserie ocurría en un supermercado y no sé por qué tuve la intuición y le dije, ya, me, te apuesto que me voy a hacer la fea. No, le dije, te apuesto que voy a hacer tajera. Sí, y te apuesto que a hacer como la fea de la teleserie. Efectivamente, yo así como, primero fue un golpe al ego, eh, que me duró como un día y medio. Y después dije, esto es una oportunidad demasiado hermosa, eh, me acordé como de, de lo que viví un poco con la Charon y, y supongo que cuando lo vi escrito al tiro dije, demasiado entretenido, ¿cachai? Y también estaba bien escrito, sí, era un personaje que, que también eh, los guionistas como que supieron instalarlo y yo por lo tanto tuve mucho espacio para poder jugar, para poder improvisar, para poder proponer... Eh, tenía como partner al Matías Oviedo, que es muy amigo mío, no nos había tocado nunca ser pareja. Eh, estaba la Gloria mucho mayor que era un lujo, como ¿cómo hago comedia con ella, fue súper entretenido.
1: ¿Eres un fanático del café? Entonces elige Valea Coffee. Tendrás los mejores sabores y también aprenderás más de este interesante mundo encontrando cafeteras y molinillos, productos que harán comenzar tu día con un aroma único y sabor energizante. Encuentra el café que andabas buscando. Pide tu despacho a todo Chile en valiacoffee.cl o en Instagram, arroba valiacoffee. ¿Está listo tu Blanc Gourmet? Sigamos entonces con esta entretenida entrevista de impacto en el rostro junto a Valia Coffee, el mundo del café en simple.
3: ¿Y el trabajo sí. de caracterización vino de tu parte, del, de los vestuaristas? ¿Cuánto...? Es un trabajo conjunto,
2: pero, pero sí recuerdo haber sido bastante de haber empujado bastante el look. Sí, me acuerdo que me preocupaba de... Me proponían algo y era como, es que necesito, no, no quiero verme bien. Mi, mi concepto era como, esta es la, la ropa de la abuelita, como que todo lo tiene que... Ella vivía con su abuela, se suponía, que no existía, eh, pero todo tenía que ser heredado como de la abuela, que nunca... A, a mí me, me entusiasmó mucho el personaje de enfrentarlo, no desde es que es la fea, eh, sino que sentí que era una cosa más como su fealdad o no sé qué, es por consecuencia. Si a ella alguien la arreglaba, la peinaba, le cambiaba la ropa, no no era fea, ¿cachai? Sino Pero que había más bien una falta de, de cariño, de que nadie le había hecho un cariño nunca, nunca nadie le había hecho un regalo, eh, nunca nadie había querido ser su amiga, nunca nadie la había valorado. Entonces, eh, como que yo peleé mucho que no fuera esta cosa, porque obviamente el objetivo era no el cambio de look del año yo peleé que no que no cambiara hasta el final porque creía que, que eso era como un, una cosa muy superficial, o sea como se arreglaba, ¿cachai? se va a arreglar lo que ella está, la evolución que tiene que hacer ella es más de empoderamiento de ver que la escuchan, que en el trabajo le dan un espacio, que puede ser jefa de las cajeras eh, que alguien se puede enamorar de ella siendo así no cuando se ponga la minifalda y, sino que como es como ella empezó a a tener espacio, a desarrollarse como persona eh, la empiezan a valorar ¿cachai? Eh, y creo que fue súper bonito eso y peleé hasta el final y se casó y se casó como Angie no, no, no de linda eh, y supongo que hoy en día estará mucho más linda pero porque le han dado amor básicamente
3: Antonia, entonces sí, en algún momento estuvo considerado un cambio de look para este personaje, que sí, finalmente... no? Siempre, creó?
2: siempre estuvo considerado así, o sea, siempre era con el cambio de look, pero, pero sí me acuerdo de él la peleaba mucho, que no ocurriera.
3: ¿Te pesó en algún momento Betty la Fea? De, ¿La tomaste como fuente de inspiración?
2: Eh, sí, recuerdo que sí, no, no sé si me pesó, no como, uy, que, que la estoy imitando, no, pero sí, obviamente era un referente, pero tenía otros referentes que no me acuerdo mucho ahora, eh, te diría que me pesó más eh, Ushue, que es el personaje que yo hacía en Gladys, porque lo estaba haciendo al mismo tiempo y también tenían, o sea, en el fondo, por como yo enfrenté a la Angie, la enfrenté más con un tema más social que de, ¿a que soy fea? Sino que como estar muy apocada, muy poco estimulada, que es similar un poco a lo que pueda tener Ushue en Gladys, ¿caché? que tiene Asperger, eh, que, que hay un... Que no ha estado ahí como quizás no, no se le estimuló para que pudiera desarrollarse de mejor forma. Entonces como que se me cruzaron un poco, a mí me, me penaba un poco como... Como siempre era ay no me estaré pareciendo a Ushue, ¿cachai? Eh, no, no recuerdo haber tenido eso sea, como, o oh, me estaré pareciendo a Betty la Fea, no. quizás en el look se parecía, pero, pero no sé si el personaje se parecía mucho.
1: En la chúcara salta a los protagónicos y es Laura Muñoz una mujer de armas tomar que regresa al Fundo Santa Piedad y conoce al severo Vicente Correa.
3: Esta teleserie eh, diurna que se transmitió en el año 2014, el año en donde a TVN le empieza a ir mal, ¿cierto? Eh, sí. Donde Quena Rencoret estrena en Mega, Pituca y Lucas, y la teleserie de Espertina, eh, Caleta del Sol, logra histórico tres puntos promedio. No,
2: no recuerdo el sentido de una presión. Es que yo creo que la cuestión... Finalmente dep depende poco de uno, o sea, creo que podéis tener a los mejores actores, a los actores que más quiere la gente, y si la teleserie es mala, le va a ir mal. La gente, o sea, sí, sí y a los actores, hay una responsabilidad, obviamente, y un como un desafío de ser eh, la protagonista de una teleserie. Pero cuando uno cree en la teleserie, y uno la lee, y la encuentra buena, y lo pasáis bien haciéndola, yo me acuerdo haber dicho como, a la gente le va a gustar, claro, no sé... ¿Qué rating tendrá? Y efectivamente nosotros decimos le va bien, pero para como eran los ratings antiguamente, esto tampoco era, no es tan alto, solo que para como estaban los ratings en ese momento, eh, efectivamente era una teleserie que le iba bien. Pero si no es comparable con cómo le iba Bruja 10 años antes, caché que llegó a tener 45 puntos. Eh, entonces, como que sí, había una presión, pero también había una certeza de que teníamos un buen trabajo, o sea, como todos sentíamos que teníamos un buen guión, sí, finalmente esa es la clave, ¿cachai? Cuando hay un buen guión, cuando hay buenos personajes, eh, es difícil que te quede mal, po, ¿cachai? Es difícil que a la gente no le guste. Y, y
3: cuando te ofrecieron Todos llegamos
2: con la mejor disposición, a, como, oh, me han entregado un personaje, todos están como súper abiertos al personaje nuevo, ¿no? Eh, cuando Y cuando se bloquea es porque, oh, chuta, esto es malo, esto no... No tengo dónde agarrarlo. Y cuando hay un material, uno se le abre el mundo y se imagina miles de cosas. A mí me acuerdo con, con La Chúcara, fue como... Me daba miedo ser protagonista de algo, pero pero porque es muy primera línea nomás, pues estar muy como expuesto. Pero pero la verdad es que cuando lo leí desde un inicio, no acuerdo la Sandra Arriaga, creo que que lo escribió así como... le fluía demasiado el personaje,
3: ¿cachai? ¿Por qué crees tú que las teleseries que se ambientan en el campo eh, generalmente les va tan bien?
2: Yo creo que hay una identidad que, que uno... o sea, que es muy chileno y que, y que nos gusta vernos reflejados, obviamente y, y creo que... que sí, pues como que al tiro como que uno está instalado en un lugar familiar no hay que... No hay que trabajar demasiado para explicarle a la gente qué es, quiénes son los personajes que están ahí. Como que partir de una base que es el campo chileno. Como, eh, que no pasa, por ejemplo, el ejemplo de su nombre es Joaquín, con el Valle del Elqui, que si bien también es chileno, pero no era un mundo tan, no es que uno lo identifique tan, o el mundo la secta, el lugar es el, el que uno reconoce y quiere, pero el campo chileno es súper difícil no hacer una teleserie que no tenga que ver con el mundo del campo,
3: ¿cachai? En este caso, ¿tú sientes que el campo también fue el protagonista de, de la historia? Sí,
2: sin duda, y porque además tenés ahí, eh, es como una síntesis de lo que es nuestro país también, de la, desde los, las clases y los roles sociales, el patrón, los empleados, ¿cachai? Como que... Eh, en un, eh, conviven en un mismo espacio bastante pequeño, como puede ser un fondo, un campo, eh, convive la clase más alta y más privilegiada junto con la gente que tiene menos, ¿cachai? Y conviven juntos y conviven junto en la misma casa porque uno atiende al otro, es, es como en, en un espacio logra sintetizar quizás un país, entonces yo creo que hay una identidad como bien inmediata, una identificación. Creo que es un personaje que está muy bien, muy bien escrito, bien construido, eh, muy empático, muy libre, eh, dañado. Eh, como que no es como, ah, todo era bello, sino que tenía unas heridas ¿cachai? Y abandonos, y, y, y era una niña que a pesar de, de toda esa herida, ella como que logró como salir adelante. Entonces, como siento que representaba mucho como a la mujer chilena, ¿cachai? Como el ser ayerrida, como, como ya, yeah, yo tengo estos, eh, est estas heridas, pero no me quedo ahí, ¿cachai? Tengo que salir adelante y, y voy, a, voy a evolucionar, ¿cachai? Y quizá las heridas no se van a borrar nunca, son parte de mi vida, pero... Pero no me quedo lloriqueando, sino que vamos, y, y salgamos adelante, y, 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 y estudiemos, y aprendamos, y, y tengamos ambiciones. Eh, y su libertad era hermosa, o sea, como el no tener ningún prejuicio de que sí es el patrón. Creo que, creo que eso era lo más
1: fascinante, como el, el, la libertad que podía tener ella, como mujer. Su último trabajo en teleseries fue la fallida apuesta de TVN. Dime quién fue. De todas maneras,
2: tenía comprensión de, de lo que estaba ocurriendo en el canal. Eh, fue una opción mía también quedarme ahí hasta, como un poco hasta que el barco se hundiera. Eh, porque también siempre estaba la esperanza de, oye, ¿y si esto resurge? Y qué bueno ser parte de eso, ¿cachai? Como, eh, pero también en, o sea, en el momento en que me fui no sé si había una alternativa a B porque no habría sabido para qué quedarme tampoco, ¿cachai? O sea, aunque me lo ofrecieran es como, ya, ¿y para qué? Si no, no está ocurriendo, no, está, no hay un área, o sea, tú ibas ya al área dramática y era dramático literalmente, no, no había nadie, no. Entonces, como que por mucho que me quisieran o no me quisieran, finalmente eh, es súper, no, no habría tenido ninguna lógica ni que me ofrecieran quedarme ni que yo quisiera quedarme, ¿cachai? Entonces eso no iba a ocurrir y, y en ese sentido sí tuve la comprensión de no tomármelo personal, entender que no había mucha otra opción que esa. Eh, pero sí, eso no quita que sí me haya dolido, porque finalmente lo que te duele eh, es que igual uno cree que, que las cosas pueden ser más cariñosas, más sensibles, eh, y, y eso sí me dolió, que sentí que era como... Eh, como que, y, y, pero también tampoco lo tomo personal sino que más bien como que lo culpo a, a la industria o a las personas que estamos o que están a cargo de las áreas a veces que son un poco, no sé si hay mucha pega pero a veces poco delicado porque no es a mí nomás que me ha pasado o sea, o sea a mí me dio pena como me fui pero el amparo uno ya era que lleva 25 años creo que fue súper parecido también, ¿cachai? o sea, como que uno tiene que preguntar uno y te dicen te vas y tú te y de qué me despido y te vas y, y no nadie está como muchas gracias eh, o, y a mí te diría que, que lo que me lo que me dio pena más que nada es que es que como que el, la teleserie yo sentí que si bien ese es el contexto y era ilógico seguir ahí y que quisieran que yo siguiera igual yo eso lo sentí cuando yo leí el primer capítulo de se me olvida hasta el nombre dime quién fue eh, yo leí el primer capítulo y dije hasta aquí llego ¿cachai? como que eh, lo vi muy evidente eh, fue una teleserie muy dura creo que la única, o sea de todas las que me han nombrado que creo que hemos repasado todas, la única que te diría como me acuerdo y me da un poco de angustia eh, precisamente porque no había líder eh, porque no había cabeza de nada, porque no tenía ni, porque no había por dónde moverse, nadie sabía qué hacer y yo me sentía claro, estoy en la primera línea una cuestión que es impresentable eh, entonces no hay opción de pasarlo bien
3: ¿impresentable ¿Sí? porque Por...
2: porque era muy mala y porque nadie pero bueno, pues te digo, a veces hay teleseries malas, pero hay un líder que hace que la cuestión vaya y eso vamos, la vamos a ir arreglando, acá estaba realmente TVN descabezado, o sea, es como cuando de verdad el barco ya hundió, entonces eh, fue una teleserie que creó el director, en ese momento era el director de programación que se metía ya como director del área dramática eh, y se a, aprobó una teleserie después de haber aprobado y haber bajado muchas, eh, en las que o sea, a mí me presentaron muchos proyectos antes, cachayaba, bueno, embalaba, por... no, se cayó. Y, y esta se aprobó y ahí cambiaron al director de programación eh, y el nuevo director de programación decidió que hagamos esto, pero le falta maldad. Entonces fue un, cuando es un Frankenstein, ¿cachai? Y nadie, nadie le puso, nadie le ponía, como, ¿cómo se dice?, la correa al gato, la correa al gato, la correa al perro, ¿Qué? como decir, esto es mío y yo me lo voy a jugar y lo voy a liderar. Nadie era el dueño de la teleserie, ¿cachai? Entonces, eh, después cambiaron al director de, entre medio llegó Rodrigo Sepulga a ser director del área, pero está en la mitad y es como... Nadie era el dueño, el director que teníamos en la teleserie La armó y se fue o no fueron Y llegó un nuevo director que en el primer ensayo que yo pedí No me pusieran, no me pusieran los créditos Es <risa> como una wea muy... Eh, nadie le tenía amor a la teleserie Es decir, este es mío y aunque sea malo O aunque esté medio cojo, lo vamos a cuidar y vamos a parar hasta el final Y siento que a mí me tocó un poco también tener ese rol como de aguantar y, y fue muy duro entonces también quedé muy desgastada uh -huh. como que cada tuve ante, oh, ya antes hacer la violeta es desgastante, a mí eso no me gasta como estar cansándose haciendo la pega no me, no me gasta pero esto estar como tratando de sacar adelante algo que, no, que tú sabes que no, y que yo lo fui a decir leí el capítulo 1 dije, no nos metamos en este problema está, esto nos está contando eh, y tenía, bueno Súper buenos partner, pero a todos nos pasaba lo mismo, entonces era difícil. O sea, estaba el Pancho, Rey, el Amparo y la Claudia, que eran como los, con los que más me tocaba. Eh, pero me habría encantado tenerlos a ellos de partner en algo donde pudiéramos jugar un poco y no tener que estar peleándola todo el tiempo en cómo sacar adelante cada escena, ¿cachai? Como que creo que se nos fue mucha energía ahí. Pero, fome, bueno, entonces como que el, el problema es que yo uno esa teleserie que fue... Eh, muy difícil a mi salida de TVN y también de la tele en el fondo. Entonces, como que es, ese cruce es, el que es un poco fome, porque si hubiese sido una tele, después viene otra, quizás no, no tendría esa sensación quizás
1: tan amarga. ¿sí? Hablemos de actualidad. En el
3: caso hipotético, si tú tuvieras que asumir sí o sí en el Ministerio de Cultura, ¿Qué sería lo, lo más urgente que haría?
2: Lo más urgente que haría creo que sería tratar de darle validez, ojalá el título de ser Ministerio de Cultura, que eso existe hace muy poco tiempo, antes el Consejo, eh, y por lo tanto que tenga la misma importancia eh, que el Ministerio de Economía, que el Ministerio de Educación, de Salud, o sea, partir... Porque el gobierno entienda que eh, la cultura y las artes y el patrimonio son esencial en nuestras vidas para después poder generar políticas públicas que obviamente eh, le, le puedan chorrear, entre comillas, a la gente. Pero si no lo entiende el gobierno y si no lo entiende el ministro de Cultura, la ministra de Cultura, eh, eso no va a ocurrir nunca.